1: The Palestinian party Fatah, anses vara svagt och korrupt. Istället är det terror Hamas, som får allt större stöd hos folket. the hade We did not have a choice. This war has been imposed on us. For for Hamas is a victory for people who want to see peace and stability in the på en kvart får du reda på varför det inte hållits val i Palestina på 15 år, och hur det senaste kriget satte stopp för maktskifte även i Israel. Det är torsdag den 27 maj. Jag heter Karin Bilavorje, och du lyssnar till Dagens Story från Svenska dagbladet. Jesper Sundén mellan Östenanalytiker här på svenskan. Vapenvilan mellan Hamas och Israel, den ser ut att hålla. Men båda sidor har gett olika versioner av vad man enats om. Berätta?
0: Ja, Hamas påstår att de har fått israeliska garantier för att det inte ska ske fler vräkningar i Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Och att eh, Al-Aqsa moskén ska respekteras. Men Israel säger att det här det stämmer inte och vapenvilan ingicks utan några som helst villkor eller löften. Och eh, man kan väl säga att eh, även USA har ju sagt att eh, de här räkningarna, ja, att, att Israel bör avstå från dem och att man bör respektera de heliga platserna i Jerusalem så att så att lite riskfritt är det för Hamas och påstå det här eftersom Israel kommer förmodligen, kanske inte helt men de kommer att ja, respektera Bidens önskan om detta.
1: Kriget de här veckorna det har ju varit då mellan just Hamas och Israel. Så vilka är då Hamas?
0: De bildades i samband med den första intifadan som, som startade i Gaza i december 1987. Och de vill upprätta en islamisk stat i hela det historiska Palestina. De har inskrivit i sina stadgar att det är en helig plikt att föra krig mot Israel. Och att inte en enda bit mark av det heliga landet kan överlämnas till icke-muslimer. Och de här stadgarna, Hamas stadgar, de skrevs ju 1988, samma år som PLO och Fatah gav sitt stöd åt en tvåstatslösning. Så att Hamas, de ställde sig då i opposition till fredsprocessen och och så småningom även till Osloavtalen som skrivs under i början av 90-talet och som ju var en del av den här fredsprocessen mellan israeler och palestinier. Och det ledde ju till att de drog igång en en fruktansvärd självmordskampanj mot civila israeler. Man sprängde bomber på bussar, man sprängde bomber på kaféer, restauranger, diskotek.
1: when we used martyr bombers, we make a kind of balance in suffering what justifies terrorism nothing does ja islamiströrelsen hamas har utfört fler attentat i israel än någon annan palestinsk grupp och är terrorstämplade av både usa eu och av flera gulfstater men många palestinier ser Hamas som en legitim motståndsrörelse mot den israeliska ockupationen. För många palestinier har Oslo blivit ett skällsord. Några kallade den ultimata kapitulationen och palestiniernas Versailles. 2006, när palestinierna senast gick till val, så vann Hamas. Ett terrorstämplat parti vann alltså ett demokratiskt val. Något som varken fatta Israel eller omvärlden accepterade.
0: Världsamfundet blev ju oerhört chockat, tagna på sängen av att det var en, en terrororganisation som, som vann valet. Och man ställde då krav på att eh, Hamas skulle ta avstånd från terror och erkänna Israel och det, det vägrade Hamas och 2007, ett år efter efter det här parlamentsvalet så tog Hamas makten i Gaza och körde ut Fatah och och sedan dess så har de styrt i Gaza.
1: Så de palestinska områdena styrs alltså helt olika?
0: Ja, det stämmer. Fatah grundades på 50-talet av Yasser Arafat och Mahmoud Abbas bland annat. Och, och det är ju ett sekulärt parti, ett sekulärt nationalistiskt parti.
1: Och även Fata bedrev väpnad kamp från början. Men 1993 undertecknade Arafat ett erkännande av Israels rätt att existera. Vilket ledde till Osloavtalets förslag om en tvåstadslösning och upprättandet av palestinska myndigheten via vilken Fata än idag styr Västbanken. Men det har alltså inte hållits val på 15 år i Palestina och 70 procent av den palestinska befolkningen anser att Fatah är korrupt.
0: Det förra presidentvalet var 2005 och det förra parlamentsvalet var 2006 och mandatperioden för både presidenten och parlamentet var fyra år. Palestina har väldigt stora demokratiska problem. Det är, det är ett auktoritärt styre. Det är ingen ordentlig riktig yttrandefrihet och mediefrihet. Tycker man fel så kan man bli fängslad. På sista tiden här så har Mahmoud Abbas presidenten han har också begränsat domstolarnas självständighet på ett sätt som är helt, helt fel väg om man, man vill demokratisera.
1: Men det skulle ha blivit valen ändå den här helgen och förra. Men så ställdes de in i sista stund.
0: I opinionsundersökningarna eh, som var före valet så, så är, var stödet störst för Fatah. Men eh, det visade sig sen att eh, inom Fatah så fanns det splittsning. Man ville inte stödja Mahmoud Abbas och eh, den, den eh, palestinska eliten som styr. Eftersom ja, säkert delvis därför att de anses korrupta och eh, ja, ineffektiva. Eh, så det blev två andra fatta listor. Så att det här blev ett stort hot mot, mot Mahmoud Abbas och, och den nuvarande, de nuvarande styrandes position. Så att eh, därför lät Abbas ställa in valet. Men med hänvisning till att Israel inte tillät palestinierna i östra Jerusalem att rösta. Vilket de inte hade De hade inte gett något tydligt besked om det.
1: Men hur är det möjligt att man har kunnat skjuta på parlament- och presidentval i 15 års tid?
0: Ja, man kan ju säga det: att omvärlden har tolererat det, eftersom man såg att i parlamentsvalet 2006 så vann den här terrororganisationen Hamas. Därför har man tolererat att det har varit på det här viset och hoppas på att en fredsuppgörelse skulle kunna förändra det här.
1: Men vad skulle det ske om Hamas vann en jordskredseger den dagen det väl blir val och de tar över styret även i Västbanken?
0: Exakt hur det kommer bli det, det är svårt att säga och faktum är att man har, man har ju sett en diskussion mellan hårdföra och mer moderata och där... Så har det sedan 2017 så har det antydits på olika sätt att man har ändrat lite i formuleringarna i, i liksom den politiska policyn att man är öppen för att eh, erkänna Israel indirekt genom att man, man är beredd att acceptera ett Palestina efter 1967 års gränser om det blir en fredsuppgörelse. <skratt>
1: Sverige är tredje största biståndsgivare till bland annat FN-organet Unvra som stöttar över 5 miljoner palestinska flyktingar. Mellan 2020 och 2024 ger Sverige runt 3,4 miljarder kronor i bistånd till de palestinska områdena. I förra veckan så sa Moderaterna att man vill minska och villkora det svenska biståndet. Moderaterna kommer i regeringsställning att ställa krav på utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter och att man arbetar mot korruption. I riksdagen finns det dock en knapp majoritet för att behålla biståndet på dagens nivå och kritiken mot Moderaternas förslag var hård från både regeringen och Vänsterpartiet.
0: Många anser att det, det finns en poäng att stärka den palestinska myndigheten, Västbanken och institutioner just för att verka för demokrati. och Det som skulle hända om palestinska myndigheten kollapsar är ju att Hamas skulle ta över. Då skulle förmodligen allting, extremism och radikalism och våldet skulle förmodligen bli värre.
1: Ja, Sverige bidrar alltså till olika organisationer, initiativ, projekt inom Palestina men inte till Hamas. Men Turkiet och även Iran har ju stöttat Hamas både politiskt och ekonomiskt genom åren och det är också så att Qatar är deras enskilt största bidragsgivare. Varför?
0: Ja, Hamas det växte fram ur det som var det muslimska brödraskapet och både Turkiet och Qatar styrs av personer som, som står det muslimska brödraskapet nära så att där finns det en, en, en koppling. Och det är intressant, Qatar ger ju varje år enorma belopp till Hamas. Och Israel tillåter det här. Och, och det gör de ju för att ur ett israeliskt perspektiv så är det bra att palestinierna är splittrade och uppdelade. Faktum är att Hamas förmodligen inte hade funnits utan Israels hjälp. 1979 så gav Israel sitt tillstånd till en grupp som hette Islamiska centret och som leddes av Sheikh Ahmad Yassin som senare bildade Hamas. Och under de här första åren i början av 80-talet så stödde Israel islamiströrelsen ekonomiskt. Och en, en person som arbetade med religionsfrågor i Gaza för för det israeliska religionsministeriet, han skrev i mitten av 80-talet en, en rapport om, där han varnar för konsekvenserna av att stödja de här islamisterna med syftet att splittra palestinierna. Han skrev att Israel måste försöka ja, bryta upp det här monstret innan verkligheten hoppar upp och, och, och biter oss i ansiktet. Ja, och man kan ju se att det har varit fyra stora krig de senaste 15 åren mellan Hamas och Israel. Så att det blev som Anverk en varnade för att verkligheten har hoppat upp och bitit om i ansiktet.
1: Och vad har då det här senaste kriget fått för politiska konsekvenser i Israel? Ja, den israeliska oppositionen stod precis eh, i
0: redo att underteckna ett avtal som skulle leda fram till en ny regering som skulle ersätta premiärminister Netanyahu. Precis då så börjar det här kriget. Det börjar med att Hamas skjuter de här raketerna. Och det finns ju ingenting som. som finns, ingen, finns ingen som kan, kan peka på någonting och säga: Ja, men det här, nettan jag har gjort så här för att stoppa oppositionen från att men, men det finns många i Israel som ändå, ja, som inte kan låta bli att fundera över hur. Hur lämpligt det var för Netanyahu och hur det de senaste senaste över decenniet alltid har varit så att det det händer ofta någon kris av något slag som som leder till att Netanyahu sitter kvar.
1: Så avbrytna förhandlingar, men vad kommer det att innebära framåt
0: då? I helgen här så kom det faktiskt en opinionsundersökning som visar att stödet för Netanyahu har fallit. Så att det är inte alls säkert att han kan klara sig kvar vid makten trots det här kriget. Och nu är frågan om han verkligen kommer driva fram det här till ett femte val. Kriget satt ju också stopp för en ganska betydelsefull utveckling, därför att det såg ut som att den här oppositionsöverenskommelsen även skulle inbegripa ett palestinskt islamistiskt parti, Ram Och det, det skulle vara första gången som, som de blev delaktiga i en regeringsbildning. En sak som man kan se här under det här kriget det är att det har varit våld och sammanstrabbningar mellan israeliska judar och israeliska araber det vill säga palestinier som är israeliska medborgare. Men där har har det islamistiska palestinska partiet Ram, de som vill ingå i den här oppositionskoalitionen, de har tagit en väldigt aktiv roll för att försöka minska de här splittringarna. Och i staden Lodd, där palestinier vandaliserade en synagoga bland annat, Dit kom Rams partiledare Mansour Abbas och besökte den här synagogan och fördömde attacken och, och ja, sträckte ut en hand till den på gränsen till högerextrema borgmästern i Låd Så att det görs försök för att överbrygga de här konflikterna, det är ändå ett väldigt gott tecken tror jag.
1: Jesper Sundén, du fortsätter att bevaka de här frågorna. Man kan följa din rapportering på svd.se och i tidningen. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Klippte dagens avsnitt gjorde Siri Hill. Redaktör var Maria Gelmini och jag heter Karin bylof Orje. Ljudklippen i programmet kommer från Al Jazeera, AP, CNBC, France 24, Sveriges Radio, SVT och Vice. Du har lyssnat till dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.